0: El Chifle Molina, muchísimas gracias por habernos recibido.
1: Por favor, a ustedes es un gusto siempre estar en la audición y compartir un rato.
0: Bueno, primero que nada queremos saber cuáles son los reclamos de SUTEL eh, para este paro, que se viene en el 15.
1: Bien, nosotros el 19 de agosto, en nuestro Congreso Nacional de Delegados, analizando la situación propia de relacionamiento entre SUTEL y ANTEL, Hemos encontrado que realmente lo que que estamos teniendo en los últimos tiempos son reuniones solamente, no ámbito de negocio colectivo efectivo como lo teníamos. Dos ejemplos. Eh, Nos presentan el presupuesto de la empresa un día antes que lo presentan a la OPP. Nos han dejado sin margen de poder dar nuestra opinión que la tenemos porque venimos trabajando durante él de hace más de 30 años. Por lo tanto, conocemos la empresa desde adentro mismo. Y los directores son los que vienen y van. Por otro lado, este, nos presentan la estrategia de Antel para lo que queda del 2021 hasta el 2024, ya resuelta, sin margen de que demos nuestra opinión. Eh, cuando preguntamos este, al respecto de la misma, nos dicen que son ellos los que hoy eh, resuelven, este, porque son los que dirigen la presa. Bien breve, nosotros no, no, no estamos cuestionando quién dirige Antel ni queremos compartir la dirección de Antel. Pero sí está bueno que más allá de que la decisión la toman las autoridades de Antel, por lo menos tengamos un espacio de tiempo corto, tampoco mucho, para poder hacer una devolución de las cosas como lo hicimos siempre, menos ahora. Y ahí nosotros tenemos este, algunas cuestiones propias de la situación que estamos teniendo en casa, Y arrancaremos con la importancia de los temas. Uno tenemos 857 compañeros y compañeras que ustedes recordarán que no se pudieron presupuestar por una mala decisión del poder ejecutivo actual a través de su presidente que al mejor estilo del grito de canilla porque el el que se molestó sin conocimiento fue Conrado Gil que su gobierno no podía permitir eso sin conocer el detalle de las cosas y al grito de canilla el presidente de la república resuelve no solamente este, destituir al presidente Antel del momento que vea Guillermo Iglesias, que fue el presidente que más rápido pasó eh, por la vía de Antel, tuvo creo que un mes como presidente, sino también traer a un presidente interino, como vino el de Ancá, Alejandro Espanichí, para que lo primero que tenían que hacer era revocar la R que regularizaba a estos compañeros. Eh, ninguno de estos ingresos iba a ser un cargo presupuestal, porque ustedes saben muy bien que el contrato de función pública estará en el presupuesto de Antel. El sueldo sale de 1.0. No es que se englobe la planilla de trabajadores porque se en 857. Lo que hicieron fue un disparate. Pero fue una decisión política, nada más. Porque el que vino como interino anterior Antel realizó más de 100 en ANCAP. En 11 si otro tanto. Sin embargo, en Antel, no. Por otro lado, nosotros durante mucho tiempo veníamos con un proceso de regularización de los compañeros y compañeras que ingresan ante él a través de las suministradores de mano de obra, como tercerizada. Entonces, en los lugares donde el trabajo es permanente, eh, la relación laboral tiene que ser permanente. Por lo tanto, empezamos a tener un proceso a través de concursos abiertos para regularizar la situación de quienes ya están trabajando, pero que se pueden anotar de afuera también, no es una cota cerrada. Claro, no es interno. Esto se cortó con el cambio de gobierno y hoy tenemos alrededor de unos más de 300 compañeros y compañeras que están bajo esta situación, que el sindicato lo que planteó este, del arranque es que el convenio colectivo que tenemos, eh, al menos este, lo primero que se debe hacer es defender los puestos de trabajo, que es el trabajo de los compañeros. Después veremos lo otro, porque es el eslabón más débil de la cadena. Y si nosotros vemos ahora que Antel ha cambiado incluso eh, el reglamento que tiene a través de los ingresos de esta forma, donde este, eh, claramente dice que no va eh, a permitir o no va a dejar que el personal que viniera cuando cae una licitación sigado a trampesa tenga la obligación de tomar los mismos. O sea, fíjense los cambios que estamos teniendo, que son realmente jodidos porque el cambio de eso, es ir en la línea con lo que los empresarios plantearon de que tienen que tomar personal con un 70% del salario al laudo. Que, dicho ese paso, la Presidenta de la República la abrazó y dijo que era una buena solución para el problema laboral. Por otro lado, tenemos la dificultad con los compañeros y compañeros que se jubilan. Se están jubilando, es normal. Yo voy a jubilar en tres años, que no parezca, pero en tres años me jubilo. Entonces, Estamos dejando un colchón de falta de personal, específicamente también si los otros no lo quieren tocar, pero por la gente que se jubila. Este, y hasta el momento no hemos logrado que Antel por lo menos atendiera esa situación para que ingrese gente para cubrir las vacantes de quienes se jubilan, de quienes pasan a una situación distinta. Este, tampoco lo hemos logrado este, hacer. Este, entonces tenemos dificultades reales, tenemos dificultades de conectividad que lo hemos planteado... Ante él, este, ante él eh, ustedes lo pueden saber muy bien, que el nivel de la calidad de los servicios que evitaba Internet hoy ha bajado muchísimo, este, distinto a lo que era antes del 2020. Quiero aclarar una cosa, para evitar este, susceptibilidades. Esto no quiere decir que el cambio de gobierno sea producto de lo que sí es cierto, y esto lo pueden reconocer ustedes, que desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria el 14 de marzo de 2020, Antel empezó a tener dificultades de conectividad. Por un motivo muy importante. Antel creció. Porque muchos que no tenían internet, pidieron internet. Porque se podían quedar en su casa, pero por lo menos para navegar, para buscar entretenimiento, para ver cultura, para ver contenidos a través de ver la TV, pidieron internet. Y para teletrabajar. ¿no? Y, para, y muchos para teletrabajar. Entonces, dos, estas dos formas que aparecieron producto de la pandemia, llegó a que Antel creciera. Entonces, la capacidad de Internet, no es lo mismo para atender 500 usuarios que para atender 2.000. Si vos tenés 2.000 tenés que ampliar la capacidad, porque si no tenés problemas y si a esto le sumás, que no en todo el país hay antenas o radiobases celulares para permitir con esto mejorar la calidad, y tampoco en todo el país se llega con la fibra óptica porque Antel detuvo su inversión, no porque no se quiera, Antel tiene un nivel de conectividad hoy que anda en un 90%, y que si uno lo compara con los países desarrollados del mundo, voy a nombrar dos, Japón y Estados Unidos, Antel está por encima de ellos incluso, pero el mundo se paró y se detuvo, y no se pudo seguir. Hemos escuchado que sí, que lo van a mejorar, que lo van a ampliar, pero hasta ahora, lo único que hacen es inaugurar una antena en algún lugar, pero que la calidad de los servicios que vienen de Antel no ha mejorado eso es una realidad que se puede constatar no es un invento nuestro por lo tanto todo esto cada la vuelta más las decisiones políticas que toman con Antel, detener los contenidos que teníamos en atv a justificación de que Antel no tiene que hacer eso porque no le corresponde sin embargo claro Movistar ofrece contenido y televisión pero se ve que Antel no lo puede hacer un ataque permanente a todo lo que Antel ha tenido que ha permitido con esto que nuestra empresa de telecomunicaciones pública sea reconocida en el mundo como una de las mejores porque no tiene que envidiarle nada a ninguna multinacional que hoy en el país están presentes compitiendo con Antel por ejemplo Movistar y Claro tiene un nivel de colectividad de FIBA enorme pasa contenidos eh, digo, tenía una, una Antel Arena que lo ataca muchísimo permanentemente pero que ha sido hoy el vacunatorio más grande que ha tenido el país por el tema de la pandemia y de las vacunas por otro lado no, no se puede seguir sosteniendo que es algo que da pérdidas permanentes porque no se está usando. Entonces, es evidente que si vos tenés el trato Solís o el sobre y no lo usás a la gente que trabaja ahí, tenés que pagarle, evidentemente que no tenés ingresos. No es solamente ante la arena, no tenés ingresos. Entonces, claro, que te va a dar pérdida En el momento que esto se mejore, va a tener los ingresos que debe tener cuando la situación de de emergencia sanitaria cambie y ahora están apareciendo algunos este, espectáculos que se vienen dando que a través de Vera TV lo podíamos ver en cualquier lugar del país, sin ningún tipo de problema y no había necesidad de pagar para ir a verlo. Como el uruguayo no era necesario pagar para ir a la selección porque lo podíamos ver por, BTV, por, por Vera TV. Tampoco era necesario ver el básquetbol o pagar una entrada para verlo porque lo podíamos ver. Incluso las ligas españolas. Hoy eso no existe. Lo han debilitado totalmente y en la última reunión que, que tuvimos nos asombró que hasta el nombre le van a cambiar, le van a, le van a poner una silla y un nombre en inglés. Una cosa que realmente nunca ha visto esto. Están tratando de cambiar todo lo que había para ponerlo como es nuevo y volver a hacer lo que se venía haciendo. Pero corre riesgo que Antel siga sponsorizando, por ejemplo, la selección uruguaya, cosas que nosotros pedíamos para, para que Antel sponsorice la selección. Hay dificultades para que Antel siga sponsorizando el carnaval no puede ser que dos, que tres cosas que los surguachos tenemos en la carne y a uruguayos también porque a muchos nos gusta el fútbol el carnaval y el mate que terminemos teniendo que el carnaval y el fútbol los pillan multinacionales que compiten con Antel pero, pero si uno no, lo, no le presta atención podríamos caer en eso o sea, si uno ve todo esto es evidente que está de más resaltar que, que era necesario que el sindicato se declarara en preconflicto, que fue lo que hizo este por unanimidad, incluso en el Congreso de Delegados del 19 de agosto, por no encontrar solución a todos estos problemas este, que estamos teniendo nosotros. como trabajadores, especialmente, y también la empresa como tal?
0: Ahora, en cuanto a la portabilidad numérica, ¿cómo la viene trabajando el sindicato?
1: Esto no es de ahora, hace años que de alguna forma se está presionando al, al Estado uruguayo para que lleve adelante esto, este, sin tener eco. La portabilidad numérica en el mundo comenzó en los 90. Era como una novedad este, que tú fueras, seas dueño de tu teléfono, y con tu teléfono eh, andar a bajo brazo con el número para ir a la empresa que vos quieras. Colocándolo así, uno puede decir hasta simpático, Kai, ¿por qué? Pero lo que queremos separar son, son, son la paja del trigo, ¿no? O sea... Esto nada tiene que ver con la identidad digital. Cuando uno va a hacer un trámite a cualquier organismo del Estado, la identidad digital es la cédula. Hoy la nueva tiene un chip. Cuando vos vas a ingresar a las app que tienen los organismos del Estado, te pide una contraseña que te la otorgan para que vos con esa contraseña o clave, como quieras ponerle, como identidad digital, puedas ingresar para hacer cualquier tipo de trámite. Nunca te pides el, celu- el celular que lo dejes como, como una cosa de dato importante, al contrario. En muchos casos te dicen, no me lo des al número porque no me interesa, solamente con esto ya está. Entonces, si uno va al absurdo de esto, porque en definitiva, con todo lo que escuchas, tenés que ir al absurdo. Vos todos los, los días cuando salís de tu casa, no te tenés que olvidar. Ni del celular, ni de la chapa identificatoria de donde vivís porque te miran siendo tu identidad. Entonces tienes que salir con la chapa bajo un brazo y con el teléfono en el otro, para andar por la calle mostrándola de quién sos. Es ridículo esto que digo, pero lo están poniendo así, ¿eh? así como lo ubican. Entonces, digo, más allá de que lo ríamos todos, porque hasta a mí me causa gracia este es absurdo, pero es como te lo están colocando. Esto es simplemente un negocio para privados, pero es más, es más. ¿Le, le van a pagar 125.000 dólares por año? a la empresa que se va a encargar del ABD. ABD que es eh, la que va a administrar todos los clientes que tienen las empresas de telecomunicaciones que porten de un lado al otro. Plata va a salir de ahí, pero si no sale plata igual le van a pagar 125 mil dólares. Un regalo a la empresa, ¿no? Como también le regalaron 2 millones millón y medio de dólares a, a, a Multiseñal por algo que tenía que haber hecho hace 10 años, que es dejar una frecuencia que estaba utilizando porque tenía dificultades con otra, porque interfería con otra, y los servicios jurídicos de Busec y de Binatel le dicen, tenés que entregar la frecuencia, no la puedes usar más, nunca la entregaron, resulta que ahora le pagamos 2 millones y medio de dólares para que no la use más y la entreguen. Bueno, así está el país, no entregándole plata a todo esto. Es más todavía, está dentro de los 135 artículos que tenemos para... ¿Para resolver qué vamos a hacer en el referéndum? Porque el referéndum va a haber. Entonces, ¿Por qué seguir para adelante con algo que está cuestionado? Por lo menos con las 800.000 firmas que presentamos. Después de que la gente resuelva con su voto, ¿qué va a hacer? Y capaz que resuelve mantenerlo como está. Bueno, es una decisión democrática que se respeta como todas las que hemos respetado. Pero si votamos que no, o que sí. Mejor dicho, a delogar los 135 artículos y se cae la portabilidad numérica, ¿qué va a pasar? Que ya siguieron para adelante con todo. A la empresa que la adjudicaron, ¿se va a quedar quieta? Porque ahora dicen que le hicieron firmar en el contrato una cláusula donde el Estado no se hace responsable ni cargo de que esto caiga a través del voto. Y nos pensamos que con eso vamos a evitar los juicios. Yo recomiendo consultar a abogados y les van a decir que eso, como no estaba antes, se considera abusivo porque se lo quiero firmar después y que si esto se cae, el Estado no se va a salvar de los juicios millonarios que le pueden hacer. Por lo tanto, la vez de seguir nos causa dos cosas. Primero, presiones y compromisos que asumió a estar volviendo con las multinacionales y con los privados de este país. Y en segundo lugar, no respetar algo que como instrumento constitucional y como derecho los uruguayos tenemos para promover. Y no es que, como algún legislador ha dicho, que entonces el gobierno se tiene que parar y tiene que bajar la luz. No, no pero no sigas aplicando cosas que podés tener problemas después. Una cosa es que sigas para adelante con lo jurídico, por ejemplo. no Que para nosotros también tiene dificultades, porque asesores nuestros nos han dicho que es un peligro lo que vienen haciendo, el tema de la justicia pero con lo otro que responde a a, a estas cuestiones de Antel específicamente tienen que parar igual que con el tema de los combustibles y Ancap tienen que detener y esperar no han parado y siguen para adelante por lo tanto nosotros eh, no solamente hicimos una movilización el viernes pasado para entregarle al Proyecto Ejecutivo una nota con todos estos problemas pero también con la ley de medios y con la rendición de cuentas donde se crea la la, la Fundación Universal de Telecomunicaciones donde plata nuestra va para los privados, para que los privados coloquen sus redes, donde nunca les interesó llegar, porque no tiene devolución económica, pero como ahora el Estado Uruguayo le va a dar plata para decirle, tome, vaya y llegue al chorizo que no llega a Puro Chamiso, tome, haga su, su, su infraestructura con plata que le damos a nosotros de la subasta que salió cuando subastemos la, la nueva concesión sobre la tecnología 5G. Es plata nuestra, que se la vamos a regalar. Por tanto, en todo esto le entregamos una carta al presidente en medio de una, de una acción, porque no era movilización tampoco, era una delegación del sindicato, con una delegación de compañeros y compañeras, que fue una compañera misma, le entregamos una carta, que después nos pidieron de presidencia que enviemos un correo solicitando una reunión con el presidente
0: después de las cosas que hicimos
1: y que hasta ahora estamos esperando.
0: Bien, para finalizar un poco, el otro día este, desde SUTEL mandaron un comunicado de prensa porque la UF prohíbe a Sutel la emisión de spot en el Estadio Campeón del Siglo. Hablamos un poquito al respecto y en qué quedó esto.
1: Bien, nosotros, este, al mejor estilo de que te agradezco la pregunta.
0: <risa> no, por favor.
1: Este, que hubieras estado en la reunión que tuvimos. Este, pero sí, nosotros como Iros y especialmente como Sutel, hace más de 20 años que a través de quien tiene los derechos de pasar publicidad en todos los escenarios, Deportivo, especialmente en las canchas de fútbol, nosotros contratamos algunos minutos y se lee un texto. Nunca contratamos con AUF nada. Con la Asociación Uruguay de Fútbol nunca, y lo quiero pero bien claro esto, nunca contratamos ni nunca hablamos con ellos en absoluto. Siempre es con la empresa que nos pasa, che, mira, está el partido de fútbol por 10 minutos este, en tanto tiempo pasar un texto, es tanto dinero. Nosotros lo juntamos. Sí, dale. Bueno, te mando el texto. Y le mandamos el texto y él lo pasa. Siempre lo hicimos, incluso con partidos de la selección. Con partidos de la Copa Libertadores. Con disputas de de, de jugadores uruguayos que están compitiendo por un lugar en la Libertadores, en la Comebol. Siempre lo hicimos eh. No es ahora. Siempre, de nuevo. Con la Asociación Uruguaya de Fútbol, nunca hablamos, siempre es con la empresa que tiene los derechos de pasar esta publicidad. Nos pasan un presupuesto para los partidos de la la selección del domingo pasado y del jueves pasado, nos pasan, nosotros dijimos que sí, y le enviamos el texto. El texto decía, gobierno desoye 800.000 firmas y continúa para adelante con la portabilidad numérica no a la ley de medios en defensa de las empresas públicas Sutel Pizzerete. Eso es. El viernes de noche, antes del partido de Bolivia, le enviamos el texto a la empresa y el sábado nos comunica el vendedor de dicha empresa y que lo quiero aclarar bien, el vendedor de dicha empresa que tiene los derechos se comunica con nosotros que dicen que nos vende los servicios de que lo llamaron de la empresa para decirle que un directivo de la AUF había llamado a la empresa para pedirle toda la publicidad que tenía que nunca había pasado eso textual lo lo que nos informa el vendedor a la devolución de eso esta persona de la AUF les dice de, los, de, lo, de la propaganda que nos pasaste como publicidad, eh, la de cadena de supermercados Ubers, una cosa así creo que es, una cosa así, uh-huh. no lo podéis pasar porque Tata auspicia a la selección. O sea, ese no corre porque son empresas que compiten entre sí. Otro que no podéis pasar es el de la española móvil, porque SWAT, Servicio de Emergencia, es auspiciante de la selección. Y el de Sutel no lo puede pasar porque no podemos permitir sacar algo que ataque ante él, este, ante él que es una empresa que está este, auspiciando a la selección uruguaya. El texto este que le pasé.
0: Sí, sí,
1: sí. Digo, el sindicato con sus 35 años nunca va a atacar ante él. Y si ustedes este, repiten de nuevo conmigo el texto que le acabo de decir. Sí, no ningún tipo de ataque. En ningún ataque ante al contrario, hay diferencias políticas con las autoridades actuales por todo lo que viene haciendo con Antel. Entonces, algún revuelo bárbaro sacamos un comunicado, y hablamos de censura, te lo pregunto yo, si vos me podés sacar esto, ¿qué nombre le podés poner? Una censura. ¿Qué quieres que esté? Te... No, no, no. En mi cabeza no hay otra más que que vengo atravesando el país y
0: Antel de épocas más jodidas que esta. Claro, sí, porque los españoles en los supermercados por tema de competencia. Comercial.
1: Casos, ¿Eso es comercial? Es decimos, ¿Eso claro. es comercial? No está en discusión, pero lo otro...
0: Totalmente. Bueno,
1: entonces el lunes fue un tironeo de un lado o otro. Al final, a la tarde, tipo las 6 de la tarde, me, me envía un amigo el teléfono de Ignacio Alonso sí y me dice, vos, oh", me dice, llámalo y hablen. Mate vale un mensaje de WhatsApp y le puse, Ignacio, soy Gabriel Morina, si querés hablamos, abrazo. Te llamo. Y llamó otro hablando un rato largo. Él sosteniendo que La no se metió en esto, que no sabe qué pasó, pero que él no tiene absolutamente nada que ver y que la tampoco. Digo, bueno, Ignacio está bien. La no tiene nada que ver, nadie tiene nada que ver. Lo cierto que el domingo el texto de su no se pasó. Y es censura. Bueno, pero la UF no tiene nada que ver, Gabriel, la UF no tiene nada que ver. Textuales, palabras del presidente de la UF, Ignacio Alonso. Al final de la conversación, bueno, uno sí. llega a la conclusión que el tema quedó laudado, porque la UF sostiene que no fue. Exacto. Algo pasó que es, no sé, lo que sí es que el texto no se pasó. El domingo le partió Uruguay-Bolivia. Antes de culminar el contacto telefónico, le digo... Nobleza obliga, Ignacio, mira que vamos a volver a mandar claro, el texto obvio. para que lo pasen el jueves. Sí, obvio, ya que el AUF no tuvo que pero... dar. Respuesta, ¿eh? Textual. Sí, Gabriel, mandalo porque el AUF no se piensa meter en esas cosas. ¿Mandamos el texto? Sí. El vendedor se comunica con nosotros y me dice, mirá, este, se pasa el jueves. Bien, me parece bien porque por lo menos ahora... Claro. Queda claro que no hay injerencia política hacer nada y que tenemos el derecho libre de de nuestra expresión por mantener la libertad de expresión y y el derecho a hablar distinto y se refleja en estas actitudes. Vamos arriba. Jueves, partido de Uruguay-Ecuador, a las 2 de la tarde, 2 y pico, eh, mandan un comunicado de la AUSA a su hotel, comunicado que ustedes ya conocen, donde la AUSA ahí sí dice que consultó y como tal, resuelve no autorizar pasar el texto. En esa conversación con el Alonso habíamos quedado que ahora que tenemos los teléfonos, antes de que esto genere mucho ruido público, nos hablemos. Quiero decir claramente que de nuevo, Sutel no se comunicó con la UFPA esto, volvimos a hacer lo mismo con la empresa que tiene derecho, porque el comunicado dice que Sutel se comunicó con la AUF Sutel nunca se comunicó con la UF, porque quedó claro que nunca es con la UF esto. Este, o sea que, y por otro lado, eh, vemos claramente que ahora sí dejó de ser neutral, y no sé, la UF, qué va a ser de acá para adelante, ¿no? Porque cuando empiece la campaña política en serio, y haya algún partido de fútbol, este, donde jueguen partidos uruguayos sí, sí. por la Conmebol o por la Copa Libertadores, ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar la misma actitud? Porque si no toma la misma actitud, yo no me olvido de las cosas. Lo que volvió a pasar es que la Asociación Uruguaya de Fútbol tomó partido en las cosas, partido político por las cosas, impide la libertad de expresión y censuró nuevamente el texto del sindicato. Y ahora lo censuró la Asociación Uruguaya de Fútbol porque así lo dice en el comunicado que mandó. Nosotros por WhatsApp le pedimos a Ignacio Alonso tengo el whatsapp te lo mandé que quería saber eh, el correo que la FIFA le envió donde le dice a él que según el reglamento internacional que tiene la FIFA no se pueden pasar estas cosas quiero este reglamento porque como movimiento sindical quiero también conversar con la FIFA para explicarle que el Uruguay es distinto al mundo acá constitucionalmente y democráticamente tenemos elementos y herramientas para poder llevar cosas que no son políticas, son porque tenemos diferencias con alguna ley. No mezclemos las cosas. Este, y esta es una de las mismas, las firmas.
0: ¿Y ahora ese reglamento se les mandó o todavía
1: no? No, 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 hasta ahora no, hasta hemos ahora tenido, no han
0: tenido respuesta al
1: respuesta ninguna. Este, ayer se comunicaron, este en Marcelo Dala me pasó el teléfono de una persona que yo, la verdad, no. ayer con, con el tema del Partido Uruguay-Ecuador que quedé feliz porque Uruguay ganó sobre la hora y grité el gol como cualquiera. Los dos goles, uno por el uruguayo
0: sí, y el otro vistió igual. Este, el oro, bueno.
1: Pero ta, este, <risas> pero lo cierto es que nuevamente nos vuelven a censurar el texto que usted mandó.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias por todo.
1: Por favor, les agradezco, aunque sea, sea más largo de lo que pensamos, pero algunas cosas están buenas claras. ¿eh? Un abrazo a todos claro y a todas. Sí.
0: Por a la izquierda, late el corazón, pasó Gabriel Chifle Molina, secretario de Prensa y Propaganda del PICNT y también presidente de Sute.